0: vous êtes sur RTL.
1: 10h30 midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Stéphane Rottenberg. Bonjour, ça va faire des histoires. Nouvelle émission, nous sommes le jeudi 10 août. Et j'ai à nouveau autour de moi une experte, deux experts. Un match qui s'annonce savoureux, avec des univers très différents. Notre première experte, regardez, lorsqu'elle était un enfant, urgence pas seulement pour George Counet, mais aussi pour les doubles pontages. <rire> bonjour Eleanor Merlin, notre spécialiste de santé. Bonjour Bonjour,
1: bonjour Stéphane, bonjour à mes compétiteurs. Prêts à raconter les gaillards bonjour. qui sont en face de vous Ça va, ça va. Ça va
2: mm. Oh, c'est un petit ça va, vous allez ouais. voir. Non, je, je me
1: concentre, je me concentre.
2: C'est bien, c'est bien. Alors, euh, c'est un peu le Benjamin Button de RTL. Ça fait <rire> presque 30 ans qu'il est dans la maison et j'ai 10 fois plus de cheveux blancs que lui. Bonjour Vincent Ferrand, comment ça va Salut Stéphane, bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelle énergie énergie ah bah Vincent. oui. Ah bah il en faut pour faire cette émission. Oui je de sais. Rien. Hein. Parce qu'arriver à tout dire en trois
3: minutes en étant convaincant, etc.
2: Waouh. Bon, il faut alors se préparer physiquement. La dernière fois qu'on avait fait l'émission ensemble, vous avez échoué d'un souffle face à Valérie il... Zetoun. Pareil. Ouais non mais ouais. il nous avait sorti Johnny Hallyday oui. à la fin. Euh, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux
3: lutter contre une anecdote vécue avec Johnny Hallyday Exactement. Ah ouais. Mais bon, je sais que vous avez de la
2: ressource et que vous avez des petits papiers devant vous comme d'habitude. On hein. va essayer. Voilà, vous êtes prêts, Alors attention parce que là, c'était quand c'était mardi que vous aviez gagné, Philippe. Oui. Euh, avec nous, hein, c'était mardi. Lundi, hein, lundi, 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 lundi. Donc, voici un garçon qui, euh, qui, oui. euh, qui est sur une victoire. Oui, il, il a l'habitude hein. de la gagne en fait, <rire> voilà. Philippe. C'est ah, un peu ça. notre Indiana Jones, le fouet en moi C'est <rire> Philippe Bourglet. Le physique en plus. <rire> absolument, absolument notre expert de voyage. Bonjour Philippe, ça va Bonjour, ça va. Je suis en pleine forme. Maintenant, je... faites attention parce que j'ai la confiance maintenant. C'est gagné. c'est ça. ça. Donc, euh, plus rien ne m'arrête. Alors, je vous rappelle qu'il y a, euh, le premier thème, c'est votre spécialité. Hein, vous êtes dans votre domaine d'expertise. Le deuxième thème, c'est un thème un petit peu imposé, on en reparlera, enfin imposé, non, pas un petit peu totalement. Et <rire> le troisième thème, carte blanche, vous faites comme vous voulez, si ça, vous voulez même bien, aller sur le thème de vos voisins, vous pouvez sans problème. Ah, Je rappelle qu'on joue, enfin nos auditeurs et nos auditrices jouent pour gagner un séjour pour quatre personnes au parc Astérix, découvrir oh, la sympa. nouvelle attraction tout à Tisse. et bien sûr on offre tout, l'hôtel, le restaurant et les accès au parc. Allez, on va commencer tout de suite par Philippe, parce que je me dis qu'avec, euh, il paraît qu'encore une fois je le répète, mais ça a été souvent montré dans le résultat, euh, commencer est un peu plus dur. Ah, c'est bon, Philippe. Vrai il faudrait qu'il faut chauffer l'atmosphère. <rire> c'est vrai. Et ben du coup je vais vous
4: glacer le sang, vous allez voir. Ah, ouais. Allez, racontez-nous, attention, c'est parti. Écoutez-moi ça. C'est un vent glacé de Sibérie. D'accord. Je vous emmène dans la ville la plus froide du monde, oh, à Yakoutsk en Sibérie. Et alors, là-bas, quand, quand c'est l'hiver, ça rigole pas, parce que qu'au mois de janvier dernier, c'est récent, hein, le températ la température est tombée à moins 62,7. Oh oh moins ah, 62,7 62. Même si fait très
1: chaud, on n'a pas trop envie de ça. Là.
4: Et, mais c'est des températures, j'imaginais même pas que ça existait. Oui. Moins 62,7. Et pourtant, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est une ville de 300 000 habitants. 300 000 qui... Oui, c'est énorme C'est un énorme congélateur oh. au milieu du blanc, et seule, parce que la ville la plus proche elle est à 1300 km c'est un petit peu comme si France. vous habitez à Paris la <rire> ville la plus proche c'est plus que, plus que la France ouais, c'est ouais. Séville ouais. donc, donc vous êtes là dans votre congélateur, vous vous gelez <rire> et quand il fait moins 62 il y a une sorte de brouillard qui tombe sur la ville pourquoi Parce que la chaleur qui sort des maisons et des voitures elle n'arrive pas à monter, elle est écrasée par l'air froid, donc la vapeur gèle un peu, vous voyez un petit peu l'ambiance oui. et donc vous avez une espèce de brouillard glacé qui rôde dans les rues, j'aime autant vous dire que l'ambiance est très bizarre. J'y suis allé dans cette ville. Ah, ah, il faisait quel degré Quelle température Quand j'y suis allé, c'était la canicule. Ouais. Il faisait moins 30. <rire> moins 30. <rire> mais oui. Alors, je veux dire qu'il n'y a pas une ambiance folle dans les rues. Il hein. n'y ouais. a pas de terrasse. Non. Les gens marchent vite. Ils font tout le boulot. <rire> mais j'ai quand même rencontré, et c ça m'a ça vraiment beaucoup marqué, j'ai rencontré deux femmes qui n'avaient pas de gants. Et je leur dis Mais comment ça se fait Balader, c'est dangereux. Elles étaient avec leurs enfants sans gants. Mais je dis Mais non, mais pourquoi des gants Aujourd'hui, il fait, il fait bon comment ça, il fait bon? Ben oui, oui, il fait bon. Pour nous, c'est une belle journée. C'est la journée où on va au parc, où on va faire du toboggan. Et on va s'éclater avec les enfants. C'est génial. Il ne fait pas froid. Et on n'a on a même pas mis nos tenues d'hiver. Elles avaient juste un petit manteau de fourrure. Parce qu'on aime bien les fourrures là-bas, il hein, faut ouais. dire. Et euh, elles n'avaient pas mis leur chapca, elles n'avaient pas mis leurs bottes. Elles étaient radieuses. Et je leur demande, mais quand est-ce qu'il fait froid pour vous? Et pour elles, une journée d'hiver, c'est à partir de moins 50. Ah! C'est là euh, dur. Ouais. Moins 50, <rire> moins 55. Là, il commence à, à faire fou. frais. C'est fou. Et euh, je me suis baladé dans, dans la ville. Alors, moi, j'étais gelé. Hein, en ah oui. Et alors, je dois vous dire qu'il se passe des, des, des choses assez étonnantes quand il fait très froid, comme ça. Par exemple, tout ce qui est sur vous, tout ce qui est humide, gèle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre nez ah oui. oh, des, eh, stalactites, oui. des stalactites. Des oui. stalactites. Parce que là, c'est légèrement humide dans le nez. Les cils, pareil, ah oui. c'est légèrement humide. Les cils gèlent, vous connaissez ça Vous connaissez ça Et c'est et euh, et, et tout un univers complètement incroyable. Quand vous allez au marché... Alors, déjà, les marchandes, elles sont dehors par euh, moins 30, hein, et puis ça ne les, les gêne pas. Euh, comme tout est gelé, tout est dur, le lait, il est proposé en, en bloc. Vous <rire> achetez, vous achetez un, un, un cube de lait. <rire> ça, un cube, ouais. le, le, les poissons, ils sont présentés comme chez nous, les baguettes à la boulangerie, parce qu'ils sont tout raides. Donc, ils sont, ils sont alignés verticalement, et vous choisissez votre poisson comme vous prenez votre, votre baguette chez nous. Quand, quand vous allez chez le boucher, Pareil, il a son étal de viande, il fait toujours moins 30, tout est gelé. Si vous voulez un morceau de foie, comment est-ce qu'il le coupe, d'après vous
1: Assis, euh... tronçonneuse. Bien joué, oui. assis. Ah, <rire> non, c'est
4: ça il le scie devant Allez. vous, donc vous avez une grossie, il prend une chaise, il met le bloc de, de foie sur la chaise et il scie devant vous. Et il m'a même fait un truc très très marrant, c'est qu'il a voulu me faire goûter le foie, parce que le foie avec un petit peu de sel mis dans la bouche qui fond dans la bouche, c'est une sensation très très marrante. Il voulait me faire goûter, vous savez sur quoi il me l'a servi comme plateau et Sur une côte de bœuf chelé.
5: <rire> D'accord.
2: Le chrono est tombé. Incroyable histoire. Mm. Moins 30. Enfin, moins, 5, moins 60. Alors, l'extrême. Moi, bah, ah, moins 62. Ouais. Moi, quand j'y étais, c'était moins 30. 30. Qui a je, connu des froids comme je
4: ça
3: Je n'irai jamais. Je suis allé en Laponie suédoise pour faire du, du drift, pour faire ouais. euh, de la bagnole, apprendre ouais. le dérapage ouais. et tout ça. Il faisait déjà moins 35, 37. J'ai pas aimé du tout. Euh, tu laisses un petit bout de peau l'apparence, euh, ça brûle. C'est pas fait pour moi, ça, ah, ces ouais. températures. Mais, mais vous avez tant
4: parce que c'est très addictif ce ah genre de ah vie. Bon
3: mais oui, parce que oh,
4: vous ouais. êtes avec, avec vous jouez avec les extrêmes. Et c'est l'extrême au quotidien. Et donc, c'est une sorte d'aventure
2: permanente. Et vous avez envie d'y retourner, je vous assure. Ah, alors, ça, c'est rigolo ce que vous dites. Mmh. Moi, je suis allé en Alaska, effectivement, pour d'autres choses. Moins 30, pareil. Et à la fin de mon tout reportage, je pars et je dis à l'hôtelier au revoir. Et il me dit Oh, bah, tu dis ça, mais on revient jamais. Et en fait, je suis retourné trois années de suite pour mais travailler. Oui. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est très particulier. Moi, non plus. Hein, comme Vincent, je suis pas moi, préfère les Seychelles. <rire> euh,
3: chacun son truc. Hein. Est-ce que
2: c'est bon pour la santé le grand froid, et le nord pas euh,
1: ben je pense qu'il y a beaucoup une question d'habitude. Hein. J'avais ouais. vu justement qu'il y avait les tribus mongoles, les, les bébés, les tout-petits. On les met très vite en couche, jambes nues dans la neige. Et en fait, ils s'habituent extrêmement bien. Ouais. et On s'adapte. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même euh, vraiment étonnant. Quoi. Et dans le Nord, il y a une
4: solidarité entre les gens. Parce que si vous êtes tout seul en panne, oui. vous, vous allez mourir. Donc les gens regardent si les autres sont en danger, s'occupent d'eux. Donc on s'intéresse à l'autre. Et cette ambiance de solidarité, elle est très attachante. Et il
2: faut qu'aux états unis ils moteur de leur voiture tourner tout le temps Absolument, sinon oui, vous ne pouvez si pas, si pas rallumer. Voilà, si vous coupez, le moteur gèle et vous ne pouvez pas démarrer. Bon, c'est bon, pas très, très écolo. écolo. Oui, ouais, c est c est sûr. Bon, merci beaucoup Philippe. Ah, C'était pas mal ce début dans le mmh. grand froid. Moi, je ne suis je pas sûr m a m a que les autres doivent jouer. Je non. pense c'est réglé. réglé. Ah, Peut-être effectivement que c'est plié. Non, non, vous savez, ils ont des choses dans magasin. Victoire par abandon. Non, oui. non mais ils croient quoi mon voisin
6: Star, Star.
2: foot sur RTL, c'est extrait de la compile les artistes RTL 2023, c'est bien sûr votre bande-son de l'été ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg.
2: et avec Philippe Gougler, Eleonore Merlin et Vincent Perrault, et Eleonore justement, oui. c'est à vous d'y aller, vous avez vu c'est pas mal l'histoire ouais, euh, il n'a pas Philippe. du tout
1: refroidi
5: <rire>
2: <rire>
1: c'est parti on va y aller alors moi, c'est une histoire euh, comme la plupart de mes histoires de santé qui démarre donc dans un hôpital. Ouais. C'est le professeur Emmanuel Flamand-Rose. Et là, ah, je, déjà voilà, avec le déjà nom, là, ça existe. Ça existe, je précise tout de bon. suite. C'est un grand neurologue et c'est son vrai nom. Donc voilà, c'est pas un pseudo. Le professeur Emmanuel, Flaman je vois la tête de Stéphane. <rire> tu <rire> n'y crois pas, mais je vous jure bon que c'est vrai. Vous vérifiez. Okay, okay. Il est neurologue à la pitié salpêtrière. Très bien. Et du coup, il est spécialiste des dyskinésies. Alors là, un peu plus sérieusement, la dyskinésie, c'est tout ce qui est les mouvements involontaires. Alors ça peut aller du simple tic au tremblement mais ça peut être vraiment invalidant. Ça peut aussi être des grands gestes qui peuvent euh, vraiment euh, être très handicapants au quotidien. Donc, il est spécialiste de dyskinésie et au début des années 2000, il n'a pas de traitement à proposer à ses patients. Un jour, il va dans un congrès aux États-Unis où il y a tous les chercheurs de la communauté internationale qui sont là pour euh, bah, qui parlent de leurs avancées, etc. Et il euh, y a un patient qui l'interpelle dans les allées et qui lui dit « Écoutez, euh, personne ne veut me croire, mais euh, moi je, je suis atteinte de cette maladie qui est en plus une forme très très rare de la maladie et particulièrement invalidante. » Et il dit « Quand j'étais petit, euh, je suis allée euh, chez ma tante et euh, ma tante, elle est originaire d'un pays producteur de café et euh, petit et grand boit tous du café euh, chez elle et elle m'a donné un café et l'après-midi j'ai passé euh, la journée, l'après-midi la, la plus calme de ma vie, c'est-à-dire que pour la première fois tous ces mouvements involontaires ont bu du café ont on disparu cet après-midi-là après avoir bu un café alors que c'était un enfant euh, voilà qui était vraiment intenable c'était très difficile c'est contre-intuitif a priori Très contre-intuitif, vraiment, ça venait d'une tradition. Et euh, du coup, les parents ont continué et ce monsieur dit au professeur, euh, depuis, je bois beaucoup de café, une, une dizaine de cafés par jour, et je vous jure que dès que j'arrête, mes mouvements reprennent et j'ai cette dyskinésie terrible qui touche les personnes qui sont ici. Donc le professeur, évidemment, il écoute poliment, il ne le croit pas du tout, il se dit, je préfère écouter les chercheurs qui sont euh, sur la tribune, etc. Donc euh, voilà, mais quelques années plus tard, il reçoit un patient euh, dans son hôpital à Paris qui lui raconte à peu près la même chose. Il a constaté qu'en buvant un petit café après le déjeuner, eh ben, ça avait canalisé tous ses mouvements. Donc là, le professeur se dit, bon, soit c'est une coïncidence, enfin, voilà, il est un peu dans le doute, et il décide de tester. Il demande à ses patients, euh, atteints de cette forme de dyskinésie très rare, euh, de tester, de prendre du café, de, il attend leur retour, et les retours sont très positifs. Et donc, c'est complètement dingue, parce qu'il euh, a mis beaucoup de temps à convaincre ses pairs, évidemment, parce que la communauté scientifique euh, se disait, euh, avait la même réaction que lui au départ vraiment euh, ne pas y croire. Et en réalité, il a obtenu des fonds pour mener une avancée une, une étude scientifique euh, il y a deux ans, il me semble, euh, lancée par l'Inserm, etc. Et les résultats sont tombés l'année dernière. Et ils sont très concluants. 87% des patients qui avaient cette forme de dyskinésie très sévère et qui avaient vraiment une vie euh, terrible, hein, euh, grâce au café fini, euh, N'importe quel voilà. café
4: ou un type de alors, café Alors, c'est
1: des prescriptions très précises ouais. euh, qui ah oui. qu faisaient des tests en fait, mais c'est vraiment, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment euh, la façon dont la caféine se fixe sur un récepteur du cerveau. Et du coup, le professeur Flamand Rose, il a quand même trouvé euh, le médicament le plus accessible et le moins cher au monde qui traite ah une ouais. maladie euh, rare et, et jusqu'ici euh, incurable.
3: Mais Eléonore, du café, du café, d'accord, mais <rire> où est-elle C'est bon le
1: café hein <rire> <rire> Franchement, ça suffit pour le professeur Emmanuel Famoureux, c'est déjà vraiment une belle histoire de découverte ah, musicale Histoire étonnante, et ouais. c'est vrai que
2: normalement, dans, 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 dans l'imaginaire collectif, le café, bah, c'est un, un
1: excitant, excitant. Ouais. ça bah agite, ouais. ça nous rend bah oui. nerveux. Exactement, mais euh, voilà, c'est la bon. façon dont ça se fixe sur un récepteur du cerveau, c'est très pointu. Alors, il y a beaucoup d'études encore qui sont menées, mais... Euh, oui, voilà. on ne sait pas ça... trop pourquoi,
2: mais
4: c'est comme ça, Exactement,
1: ça, ça on va... C'est encore mais... le
4: mystère. Comme mais... quoi la nature a souvent des réponses à nos, à nos mots, ouais. et d'ailleurs, quand, quand, on, quand on sait qu'on détruit parfois des forêts entières, ouais. on se dit qu'à à l'intérieur de ces forêts, il y a peut-être des, 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 des composants qui nous soigneraient oui. et qu'on ne le sait pas encore. Et en détruisant les forêts, on détruit peut-être nos futurs médicaments. Qui, qui est le gros consommateur de café ou consommatrice de
2: café ah bah euh, ah
3: J'ai dû <rire> arrêter, moi. En, 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 en prenant la radio à 4h30 le matin, euh, alors à laquelle je le fais le week-end, si je commence par le café, c'est mort. C'est mort Oui, ouais, j'étais assez addict, même. Hein, ouais, du café et je me suis vachement calmé. Hein. Ah oui. là, là, il y
1: a un des patients qui en prenait 10 à 15 par jour. J'ai demandé oh au professeur si c'était dangereux. dit c'est C'est limite quand même, non voilà, Oui, mais bon, c'est toujours moins grave que la maladie dont ils étaient atteints de toute façon. Oui. Et non, ce n'est pas, pas oui, si mauvais entre, que ça. Oui, entre, voilà, entre
2: deux mots. Mm. Euh, Philippe, je suis zen. vous êtes très vous n'êtes pas un consommateur
4: de café. Si, si. Mm. Mais en fait, toujours eu... je me suis toujours méfié. Eu... Est-ce que ce n'est pas psychologique le fait que ça réveille et que ça énerve
1: Moi, je pense carrément. Moi, personnellement, ça ne me fait vraiment rien. Moi, je peux <rire> en boire avant de dormir euh... Et puis, euh, Philippe, t'as bu un café juste avant l'émission, justement. Ouais, parce ouais. que je pensais que je dormais, calme, ben, je mais... dors toujours. <rire> voilà. Nous, rien. Ah, on en
2: apprend des choses, on en apprend des choses. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, euh, Vincent, on se prépare Ah oui, avec plaisir. Près, euh, un petit café à ouais, à ouais, moi, Je,
3: je veux vous raconter une histoire sympa qui me, qui me plaît bien entre deux grandes personnalités.
0: Sur RTL. RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des histoires. Ça
2: va faire des histoires avec Philippe Gougler, avec Eleanor Merlin et Vincent Perrault qui n'a pas encore parlé dans cette première manche. Je me réservais, c'est pas ouais. mal de passer en dernier. <rire> oui, euh, finalement, finalement non
3: plus. Oui, allez oui. feu. Allez, moi je vais vous raconter comment Claude François, un autre Cloclo, ah. -Clo, a provoqué un affront violent à David Bourri. Alors, ben, ah, et ouais. pas ça. Alors, nous sommes en 1968 D'accord, David Bowie n'est pas encore tout à fait La star qu'il est devenu par la suite Et il se voit un jour remettre Par son éditeur anglais, hein, le mec avec lequel il travaille Une maquette D'une chanson française écrite par Jacques Revaux Gilles Thibault Et Claude François Dans le but d'en faire une adaptation anglaise Cette petite maquette, une cassette hein, Toute simple, c'était la chanson Comme d'habitude la et je te bouscule. Alors David Bowie euh, écoute avec attention hein, comme tous les projets qui lui sont soumis sauf que il trouve ça extrêmement efficace très intéressant, il se met illico au travail, il écrit un texte qui s'appelle Even a fool learns to love, c'est-à-dire même un imbécile peut apprendre à aimer euh, si je traduis euh, mm -hmm. un petit peu grossièrement, il est vraiment enthousiaste au point qu'il décide même d'en faire son futur single. Et là, chose encore plus incroyable, il enregistre lui une maquette en chantant sur Mais la voix non. de Claude François. Écoutez dingue, c'est dingue. Écoutez. C'est David
7: Bowie.
3: Alors, autrement dit, tout s'annonçait plutôt bien, jusqu'au moment où l'éditeur français de Comme d'habitude donne son verdict et dit non comme d'habitude, ne sera pas chanté par David Bowie. Il ah n'est bon pas assez connu. Ah, Vous imaginez Un homme, de tête, un homme ouais. il a du flair. Mais, euh, ah oui, du flair de l'oreille et un affront pour un créateur qui, en plus, s'enthousiasme pour le projet. Alors, On sait qu'ensuite, c'est Anka qui a adapté la chanson, voilà. qui en a fait My Way. On sait que c'est parti chez Sinatra, oui, c'est hein. voilà. parti chez Elvis Presley. Et on le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que David Bowie, lui, a très mal pris la chose. L'affaire lui est restée sacrément en travers de la gorge et d'ailleurs, comme une petite vengeance en, force, en, en forme de clin d'œil il a écrit une chanson qui s'appelle Life on Mars, pas longtemps après, et il a utilisé une progression d'accord avec les harmonies de comme d'habitude, mais il les a inversées pour ne pas risquer un plagiat non plus, ouais. parce qu'il ne faut pas plaisanter, c'est bien mais un procès, ce n'est pas terrible il les a inversées, son Life on Mars que vous entendez là et qui était un tube mondial ce sont les harmonies inversées ah, de comme d'habitude Incroyable. et d'ailleurs, sur la pochette du 45 tours derrière, sous le titre Life on Mars, il est écrit Inspired by Frankie, inspiré par Frankie. Frank Sinatra, évidemment. Alors, mine de rien, ses rapports avec la chanson française se sont pas arrêtés là, puisqu'à Berlin, il a quand même enregistré une version française de sa chanson Heroes. Il a bouclé la boucle avec une superbe version en anglais de Amsterdam de Jacques Brel, hein, tout de même. Et je reconnais qu'ensuite, David Bowie s'est plus intéressé aux françaises qu'aux chansons ah. françaises. Ah. Ça, c'est vrai aussi. Mais ceci, évidemment, est une autre euh,
2: histoire. Une autre histoire. Je souhaiterais que tu manges. Ah, Heroes en français. Heroes en français. Par Bowie.
3: Par Bowie. Et ça a été commercialisé. Hein.
7: Dauphins,
3: Donc il a toujours beaucoup aimé notre langue. Mmh. Rien. Bon.
2: Incroyable histoire. Est-ce que My Way aurait été un aussi grand succès avec Bowie qu'avec Sinatra Il y a débat, parce que Sinatra, c'est quand même voilà, le, le, le taulier absolu, hein, oui. en tous les cas, pour l'époque. Incroyable histoire. Et effectivement, cette chanson « Life on Mars », j'avais pas réalisé, j'ai pas forcément l'oreille musicale, que c'est effectivement l'inverse. Ouais, c'est dingue. Fascinant, fascinant. Dingue. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont en forme ce matin Qu'est-ce qu'ils sont en forme Alors. Euh, c'est maintenant à vous de choisir et vous allez nous dire euh, qui a, selon vous, réalisé la meilleure histoire ce matin. Mais attention c'est la première manche. Il y a la deuxième et la troisième mais j'ai besoin d'une petite tendance pour démarrer. Moi je pense mais... qu'il devrait y avoir une prime à l'engagement physique. Moi je suis allé me par moins 30 quand même. Les autres ils écrivent sur un bureau. Mais ouais j'ai besoin d'une petite tendance comme ça pour voir histoire de d'émoustiller un petit peu mes amis du jour vous avez 3 minutes sur l'appli RTL vous y allez feu et on se retrouve juste après avec
0: Happy sur RTL RTL, ça va faire des histoires
7: ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg. ça
2: va faire des histoires continues sur RTL alors, on a eu la première salve ils n'ont pas tout donné, mais enfin déjà ils ont, oui, on en a sous le pied oui, je doute Vincent je doute, tout d'un coup alors, effectivement, les trois, vous avez été excellents, oh bah j'ai c'est serré c'est serré, alors bon il y a quand même une toute petite avance Et alors, Eleonore, vous êtes en tête oh. ah. Ça, c'est l'effet café. Ah, c'est l'effet café. Ouais, voilà, c'est notre quotidien. On est comme ça, est on dit tiens, histoire. voilà. Mmh. C'est la belle histoire mmh. médicale. Le côté un peu mystérieux, comme ça, des ouais, découvertes, ça marche. La Mais bon, voix, la voix Je aussi. dois à l'honnêteté de dire que c'est extraordinairement serré. Ça joue vraiment à, à quelques petits pourcents près. Euh, C'était pas comme la dernière fois, je sais pas, on a eu 40% d'entrée de jeu. Là, non, c'est pas le cas. Mais bon, euh, c'est toujours psychologiquement toujours intéressant de savoir qu'on est en tête... Surtout avec de redoutables compétiteurs comme j'ai avec moi euh, dans, dans, dans le studio. Ça c'est vrai. Ça, vrai. <rire> Allez, préparez-vous pour, pour, préparez pour la deuxième manche. Pour l'instant, il y a les trois infos à retenir.
0: RTL, il est 11h. Stéphane Rottenberg.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Deuxième partie de ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL avec Philippe Gougler, avec Vincent Perrault et avec Éléonore Merlin. Quel trio! Oh, quel trio! <rire> quel trio! C'est chic, c'est cultivé, <rire> ça voyage, ça c'est plein de choses, c'est merveilleux, mais, 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 ça doit gagner. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, vous le savez. Éléonore, puisque vous êtes en tête, vous allez avoir la lourde tâche de commencer de cette deuxième manche Figure imposée, la figure imposée, l'évasion. Ok. L'évasion. Débrouillez-vous. Pour Philippe, c'est un peu facile. Voilà. Je reconnais. Ouais, je, suis, là, je suis à l'aise. Je suis à Je suis à je hein. pas. Lui, il monte dans un avion <rire> ou dans <rire> un train. Il est déjà. Voilà. en évasion Alors, Bien évidemment, les thèmes ont été déposés sur ce huissier Je oui, oui, savais <rire> pas que ça allait tomber. Allez, jour là. On est en train de tirer court. Il va
5: tomber bientôt.
2: Je vois brutalement un sourire béat chez Philippe. Mais bon,
1: Éléonore, on y va. Eh ben oui, évasion. Évasion dans les couleurs d'un hôpital à nouveau. Oui, de... <rire> <rire> voilà. Ah oui d'accord.
5: Bon, comme voilà. notion sens cela. Non mais
1: alors voilà, encore une fois, ça se finit bien, je rassure tout le monde. Donc euh, c'est une euh, une chirurgienne qui m'a raconté ça, c'était euh, son premier stage dans un hôpital, elle était toute jeune, elle arrive le matin dans son stage super motivée, elle va signer sa feuille de présence et là, il y a une femme sur un brancard qui l'attrape par le bras et qui lui dit euh, qui lui dit des phrases en italien. Et euh, et donc euh, voilà, elle est un peu décontenancée, c'est son premier jour. Et il se trouve qu'elle parle italien Donc elle comprend que la jeune femme Qui est sur le brancard et qui se tord de douleur Qui a très mal au ventre Lui demande de l'aide elle lui dit euh, :« J'ai besoin de parler à quelqu'un qui parle italien. Euh, je suis donc là où est l'évasion. C'est quelle est touriste euh, italienne ?» Ok. Ah, c'est ça J'étais <rire> oh, <okay. rire> oh, ça ça ouais. un peu défavorisé hein, pour euh, l'évasion dans ouais, l'hôpital. Ouais, ouais. Je me raccroche au bras. Ça marche,
4: ça marche. Je ne bah, suis pas un qui... malade qui s'évade de l'hôpital. Voilà. <rire> ça été bien. Elle ça. essaye
1: de s'évader justement. Ah. Voilà. Donc en fait, euh, c'est une touriste italienne avec son amie. Euh, elle va prendre, elle va prendre l'avion pour rentrer chez elle dans quelques heures, mais elle a eu très mal au ventre et elle est passée à l'hôpital aux urgences en. En disant voilà donnez-moi des antidouleurs il faut que je reprenne mon avion et puis si ça persiste mes douleurs au ventre, bah je, je ferai mes examens chez moi en Italie. Euh, et elle dit à, à notre jeune stagiaire il refuse de me laisser partir, il refuse de me donner des antidouleurs, ils me disent des choses que je ne comprends pas, aidez-moi, je viens de demander à signer une décharge, moi je veux partir mais je veux des antidouleurs. Donc elle s'apprêtait à partir. Une infirmière survient euh, à ce moment-là et voit la stagiaire et dit ah mais tu parles italien, bouge pas je vais vite chercher le médecin. Le médecin arrive et il explique il faut que tu nous aides il faut que tu lui dises qu'en fait nous avec l'examen clinique On n'a pas envie de la laisser partir Parce que bah, c'est des douleurs à droite En gros la palpation Ils ont peur d'une appendicite qui tourne mal Ou d'un problème à la vésicule biliaire bon Bref donc euh, Elle explique tout ça à la jeune femme Qui accepte de rester Parce que le médecin dit une prise de sang Une échographie et s'il n'y a rien On vous laisse avec les antidouleurs Vous prenez votre avion, tout va bien Donc la jeune femme accepte La stagiaire s'en va elle pense ne plus avoir de nouvelles, etc. Et en fait, le médecin la rappelle, et lui dit « reviens vite, euh, il faut vite lui expliquer quelque chose, c'est une catastrophe ». Donc là, c'est un peu moins drôle, cette jeune femme fait une grossesse extra-utérine. Oh. Donc ah. voilà, oui. vous voyez ce que c'est à okay. peu près. Voilà, oui, grossesse. enfin autant que possible. Voilà. Parce que ça, veux... euh... On n'est bon. pas obligé, pas obligé de, non plus d'entrer de, dans les détails, mais globalement, c'est vraiment des complications qui peuvent être très 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 graves. Et donc la stagiaire, réalise quoi Que le premier jour de stage dans un hôpital, en gros, si elle n'avait pas été là à ce moment-là, à cet endroit-là, et qu'elle ne parlait pas italien, cette femme signait une décharge, quittait l'hôpital, et elle serait morte dans l'avion. Clairement. Oh. Oui, voilà la chute de l'histoire, c'est ça, c'est que vraiment elle, elle lui a sauver la vie, sauvé la vie et euh, premier stage en médecine, donc là la vocation euh, faite pour, pour toujours et aussi c'est assez euh, marrant enfin la petite morale de l'histoire pour euh, cette chirurgienne aujourd'hui, c'est que euh, c'est la communication qui est nécessaire avec les patients, c'est que si les patients adhèrent euh, aux soins ou aux examens qu'on leur propose, en général tout se passe bien et euh, il peut y avoir des vraies complications quand il y a un problème de, de communication donc voilà. Une bon, histoire, histoire qui ah, finit bien, chiant, heureusement, ouais. heureusement ah, oui. Bon. Merci Eleonore. Euh, ah on était tous
2: captivés hein, Dans le studio Je sais pas si c'est bon signe ben, On que voulait vous... savoir Si elle allait s'en sortir ah, Déjà l'italienne
3: Oui, oui, oui. oui j'ai
2: sorti Une petite déception de Vincent <rire> en de... Moi je, que, je que... pensais Qu'elle oui. finissait en disant Volio una pizza pepperoni. <rire> bon ça finit bien oui, on, oui, est oui, rassure, on est soulagé Est-ce que attention. ça suffira Pour gagner la manche Ça on verra Mais c'est une jolie morale ouais. C'est oui. très bien oui. Messieurs est-ce oui. que Vous êtes prêt à enchaîner Elle me fascine Parce que raconter des histoires Sur la santé Ce n'est pas forcément
4: facile Je trouve qu'elle me fait bien C'est agaçant Surtout,
3: c'est ah <volumes> rare, rarement sur la
2: bonne santé en plus. Hein,
3: oui. donc bah oui. Eh, oui. Oui. on préfère Merci. que ça finisse bien. Bah oui,
2: ça bon, finisse. vous êtes prêts, les garçons Vous êtes prêts hein. Oui. Bon, une petite pause on se retrouve.
7: So cold comfort, come for me. It's 3 a.m. I'm thievery. Help me die to heal my pain. Cause I don't really want no Mary chain Oh
6: la la la, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul donner
7: we'll keep it simple. <muchin'> Doctor, we'll keep it simple. <muchin'> You're the only taken. <muchin'> we'll
5: keep it simple
6: baby. nos <muchin'> émotions. <muchin'> <muchin'> Les gens le font à la fin au fond tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier Oh la la Et si le problème était moi? Si
7: Keep it simple, baby. It simple, baby. Again. Keep it simple,
2: baby. Vianney et Mika avec Keep It Simple sur RTL.
7: RTL.
0: Ça va faire des histoires. Stéphane Rothenberg sur RTL
2: ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires sur RTL, deuxième manche, thème imposé, le thème de l'évasion. C'est à Vincent perrot Alors J'ai ouais, trouvé un truc oui. sur,
3: euh, sur l'évasion. Ok, d'accord. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, Steve McQueen a loupé une grande partie de sa carrière. Alors, bon. Alors nul besoin, je le reconnais, d'être un grand expert pour savoir que Steve McQueen était et demeure encore une des plus grandes stars Les du gens. cinéma américain, c'est vrai. Mais si sa filmographie comporte quelques grands classiques du cinéma mondial, je... Le reconnaît, il aurait pu y en avoir beaucoup plus parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Steve McQueen a passé son temps à refuser des projets géniaux. Ah bon euh doté, disons, d'un tempérament euh, méfiant, ascendant, parano, vous voyez Doublé d'une oh, certaine... Rare, les acteurs. Oh, oui, très mal. Mal. Doublé d'une propension à la paresse et plus enclin ah bon à aller faire des courses de moto avec ah, oui, ses copains, oui. hein, plutôt que d'aller sur les plateaux de cinéma. Eh bien, Steve McQueen est quand même passé. Alors, écoutez bien, hein, il est passé à côté du rôle principal d'Apocalypse Now de Coppola, ah. craignant de devoir crapahuter trop longtemps dans les marécages thaïlandais. Inutile de vous dire que Marlon Brando l'a remercié quand même. Hein. Bon, il a refusé Également le rôle masculin principal auprès d'Audrey Hepburn. Moi j'aurais payé pour l'avoir le rôle dans Diamant sur Canapé, ah, quand même. C'était pour lui au départ. Georges Pépard l'a remercié euh, également. Il a refusé, tenez-vous bien, le rôle de Harry Callahan dans L'inspecteur Harry inutile de vous dire que Clint Eastwood l'a chaleureusement remercié hein. et puis alors comme il trouvait également le rôle trop proche de celui qu'il avait dans Bullitt il a décliné French Connection tout de même euh, là, euh, Gene Hackman qui a eu l'Oscar pour ce rôle-là, l'a également énormément remercié. Oui mais
4: est-ce que c'est pas la preuve que vous êtes un grand quand vous et refusez puis... des
3: grands ah, rôles Oui mais alors au bout d'un moment, est-ce que c'est un grand ou est-ce que c'est manqué de flair quand quelques années ah. avant vous refusez à cause d'un problème d'ego avec Paul Newman, Butch Cassidy et le kid
5: mais voilà, Non il en mais on est grand il peur, aurait fait
3: tous ces films-là, il aurait absolument pas, il eu pas eu la pas même temps. carrière. Alors, heureusement, tôt. ça n'a pas duré éternellement parce qu'il a quand même tourné La Tour Infernale toujours avec Paul Newman. Mais il faut dire que là, en plus, il a eu du flair. Il avait demandé un pourcentage sur les recettes. Et vu le succès mondial du film, il aurait touché 14 millions de dollars pour 20 jours de tournage. À quand hein même, pas mal. Ah, en 1974, ça. ça faisait du bruit. Mais alors, et personne ne me demande où est l'évasion, alors, dans tout ça. <rire> non, non, bon, non. alors, je vais vous le dire où est l'évasion. Parce que le problème s'est reproduit et, du moins, a bien failli avec Papillon. Papillon L'histoire de ce Français, le bagnard Henri Charrière, spécialiste de l'évasion, parce qu'il a aussi refusé Papillon. Au sein de sa propre carrière. C'est-à-dire que non seulement il croyait pas trop au rôle initialement, il pensait que ça risquait d'être là aussi très éprouvant physiquement, parce qu'il fallait se vieillir, parce qu'il fallait maigrir énormément. Mais il était feignant en fait. Et, ouais, mais mais ouais, complètement. Et il a refusé le rôle. Seulement les producteurs extrêmement motivés insistaient, insistaient, et là McQueen dit J'ai trouvé la solution. Je vais demander un tarif de cachet tellement exorbitant qu'ils seront obligés de refuser, et comme ça, je serai débarrassé. Mais quand quand la réponse de la production tombe et qu'on dit... Ça va être chaud pour nous, mais OK, M. McQueen. Eh bien, il s'est retrouvé pris à son propre piège. Et donc, il a été obligé de jouer le rôle de papillon. Alors après, il est même devenu coproducteur. Il a compris que c'était un rôle génial. Il s'est vraiment investi dans le rôle. Là où il avait raison, c'est que ce serait quand même, en effet, très éprouvant. La preuve, c'est qu'à part la tour infernale, il a quand même arrêté de tourner pendant quatre ans après, hein, pour se, se reposer un peu. Mais le plus amusant, c'est quand même qu'à une époque à Hollywood, on disait que... McQueen avait refusé plus de bons films qu'il en avait tourné.
2: Euh, bah bon, mmh. oui.
3: mais surtout, certains producteurs disaient, euh, McQueen a refusé. C'est bon, ça va être un succès. <rire> il, il faut le faire, absolument. Donc, mine de rien, Papillon est quand même le dernier très grand succès de sa carrière, avant les problèmes de santé qu'on connaît, etc. Mais ça, évidemment, euh... c'est
2: une autre histoire. Voilà. Voilà. J'ai compris maintenant, voilà. j'ai compris, voilà. j'ai compris. Voilà. compris. Bien joué, Vincent. Alors, <rire> c'est vrai que lorsqu'on fait le compte, on se dit, il avait, il c'est une superstar, mais qui avait la réputation de faire des films que j'adore, mais commerciaux et pas de qualité. Oui, Confuse, apocalypse ou Diamant sur canapé, il a, refusé des... voilà. Terraris, voilà, il a refusé des films qui auraient pu changer son image. Ce qui est image. étonnant, c'est qu'il a fait quelques très
3: grands films, comme ouais. Papillon, ouais, comme, ouais. comme Bulid, bien sûr, comme l'affaire Thomas Crown. Mais quand vous regardez la filmographie, vous vous dites, il a fait que ça.
2: Et c'est vrai qu'il n'a au final pas fait grand-chose. Oh, incroyable histoire de Steve McQueen bon légende absolue quand même ah, puisque voilà icône totale mais ça aurait pu être peut-être encore plus fort bien joué Vincent bien joué bien joué bien joué. qu'est-ce que vous avez bien pouvoir répondre à ça <rire> vous êtes prêt
4: moi bah je suis sens accablé
2: oui oui je suis inquiet
7: pour mon histoire je... il va nous en parler, parler. Euh... c'est 20 minutes que j'aurais écrit mon texte quelques secondes
2: on se retrouve juste après ça
7: pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude, je dois m'en. Mais va changer d'attitude, accrocher à ma solitude. La comédie humaine, côté cœur, j'avoue, je sais pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires.
6: Pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Bébé,
7: j'en ai l'habitude.
2: Molière l'Opéra Urbain avec leur nouveau titre Rêver, j'en ai l'habitude sur RTL. C'est extrait du spectacle de Dovatia qui sera sur scène en novembre
0: prochain. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détail sur cafo.fr
1: des histoires sur RTL
0: Avec Stéphane Rothenberg Et
2: avec les Booglers, avec Eleanor Merlin Et avec Vincent Perrault, c'est la deuxième manche Le thème imposé, l'évasion Bien joué pour Eleanor C'est un peu arrangé pour l'évasion Mais ça marche, l'évasion il <rire> n'y a rien à dire Pour Vincent, moi, papillon je l'avais le, le roi, roi l'évasion. J'ai ouais. l'impression que Philippe va pas avoir de, de difficultés Avec ouais, ce thème quand même, quand même,
4: bon. on va voir. Je vais vous faire écouter quelque chose Vous allez me dire si ça vous évade Ah oui nous sommes en Thaïlande. Ça y est, hop, est on est parti. On est parti. Je vous emmène à Lopburi, une des plus anciennes villes de Thaïlande, avec des ruines Khmer splendides, tout ça, au milieu desquelles on devrait pouvoir se promener merveilleusement, les yeux écarquillés, Et pendant des heures. Je dis de vrai, parce qu'il y a un petit détail, trois fois rien, l'endroit est envahi par les singes. Et quand je dis envahi, c'est des milliers de singes qui ont quasiment pris le contrôle de l'endroit. Ils se sentent chez eux, ils circulent, ils se chamaillent, ils sont totalement sans gêne. Si vous vous baladez dans l'endroit, ils vont monter sur vous, fouiller dans vos cheveux pour voir ce qu'il y a, lorgner dans votre sac à main pour voir s'il y a des trucs brillants, ils adorent ça. Et... Et attention, c'est pas que l'endroit touristique, hein, qui est tout le quartier, toute la ville est inondée de milliers de singes. C'est la planète des singes. C'est la planète des singes. Les gens ont mis des grilles à leurs fenêtres. est rentrent a... chez eux Mais oui, ils regardent les singes chez eux. Le zoo à l'envers. <rire> et, et et alors Donc il y a, y a des... comme les singes sont souvent considérés comme des animaux sacrés là-bas. On n'ose pas leur tirer dessus ou les, ou les tuer. Et donc il y a des il y a des employés municipaux qui sont armés de lance-pierres ah, donc pour les éloigner comme ça. Donc ils mais sauf que les singes qui sont malins ben oui. comme des singes eh bien, savent bien que s'il y a un employé qui approche il faut s'en aller, donc en fait ils ne réussissent jamais à les avoir avec les lance donc il y a des milliers et des milliers de singes, et, et la, la question de savoir pourquoi il y a autant de singes et eh bien les employés m'ont répondu parce que je suis allé dans le coin, ils m'ont répondu ben, c'est parce qu'ils étaient là avant la ville et euh, en me baladant je découvre que derrière les ruines, il y a un cinéma énorme entièrement livré aux singes. Il y avait tellement de singes dans ce cinéma qu'on a abandonné le cinéma. Et donc, les singes y vivent entre eux. Ils ont même fait de la salle de projection une sorte de, de mausolée où ils amènent ceux des leurs qui sont morts. Ils ah amènent bon les singes morts. Bon, C'est très étrange. Mmh. Il ah, y a des rites de funéraires un peu, chez les singes, Mais un peu hein, en quelque sorte. Et surtout, il y a des bagarres. Il y a des problèmes, oui. il y a des bandes. Et, et il y a une légende incroyable sur ces bandes. Parce qu'en fait, il y a la bande de ceux qui habitent dans, la ruine, dans les ruines du Temple, la bande du cinéma et la bande de ceux qui occupent le quartier de la ville tout autour. C'est ça historique. C'est des genre.
1: hommes en fait. Pareil,
4: oui. <rire> et et l'histoire de cette communauté est incroyable. Il y a une voie ferrée qui passe le long des ruines. Et la légende raconte qu'il y a bien longtemps, une partie des singes des ruines du Temple est montée dans le train pour aller se battre contre une autre bande située dans une autre ville. Et ils ont gagné la bataille là-bas, et ils sont revenus en train, sauf que les singes qui étaient restés dans le temple ne les ont plus reconnus. Pourquoi Ah Oui, j'aurais à savoir pourquoi. pourquoi eh bien parce qu'au contact des autres ah, singes, ils ont changé d'odeur. Très juste. Mmh. Et donc ça a donné naissance à une autre bande, puis à des guerres. Et moi je me demande souvent si... Chez nos ancêtres, il n'y a pas eu des histoires d'odeurs comme ça, <rire> qui font que aujourd'hui encore, on est parfois des bandes rivales. Oh, bah dans quelle histoire je ne
2: connaissais pas euh,
4: Lopburi. Lopburi, non, je ne suis jamais allé. Thaïlande. Ah, ouais, Mais donc les incroyable.
1: habitants vivent avec les singes. Euh, oui, a... enfin, on appris à coexister euh, comme ça. Alors hein.
4: ils coexistent un peu difficilement. Oui. Les, les commerçants, par exemple, il y a des boutiques. C'est l'enfer. Ouais, bah oui, parce que eux, ils, Peuf... ils de tout le temps. En ils fait, non tout le temps. Donc les boutiques, les, les commerçants ouvrent à peine la porte, vous entrez, ils referment. Et puis des fois, il y a des singes qui rentrent. Rentrent, qui volent, mais ça fait partie de la vie. Mmh. Alors il y a eu des campagnes pour essayer de les stériliser, mais ça marche pas très bien parce qu'au niveau reproduction ils sont très efficaces.
5: <rire> <rire>
4: <rire> mais ça va pas aller en s'arrangeant l'histoire parce <rire> qu'au bout d'un moment ils vont être plus nombreux que les hommes. Ça ne s'arrange pas. Pour être très franc, je soupçonne les Thaïlandais qui sont de fins commerçants de se dire aussi que c'est pas mal pour le tourisme. Ah, ça ouais. c'est sûr. Mmh. Mais c'est
2: vrai que nous, alors sur les arrivées de Pékin Express, on a souvent effectivement beaucoup de, de singes pas loin des spots. Alors, dès qu'on se pose quelque part, ils arrivent parce qu'ils savent qu'il y a des choses à chaparder ouais, ouais. et c'est notre cauchemar parce que. Ouais. À chaque fois qu'on détourne le regard, ils peuvent piquer, alors, soit effectivement euh, des micros, ouais. alors la caméra c'est un peu lourd, ouais, mais fait. ils peuvent piquer plein de trucs et ça part dans les arbres et c'est fini. <rire> et puis alors après, pour, alors, et je vous parle pas de mon sandwich quand j'attends <rire> généralement il facilement. Bon, euh, pas mal cette histoire encore, mais qu'est-ce que vous êtes en forme encore aujourd'hui C'est très très bien. Alors, c'est à vous de décider, bien sûr, vous qui nous écoutez, c'est le moment de voter, euh, de choisir qui a été le ou la plus convaincante aujourd'hui, l'application. RTL, trois petites minutes c'est court pour voter et on se retrouve juste après C'était Runaway de One Republic sur RTL.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des histoires. Ça va
2: faire des histoires continues sur RTL. C'est la dernière manche, la plus importante, celle qui permet de plier le match. Philippe, Eleonore, Vincent, vous avez été excellents, mais il ne faut pas trébucher. Eh non, ah ah ben c'est toujours l'enjeu. Voilà. Tenir, tenir jusqu'au bout. Tenir ouais. jusqu'au oui. bout, être oui. à la hauteur. Pour l'instant, c'est Philippe qui est ah. en tête. Ah, <rire> c'est <Merci Merci rire> Philippe qui est ça en tête. Ça marche toujours
4: bien, les singes. Ah,
2: ça marche, ça marche, effectivement. Bravo. Mais, mais rien n'est joué. Alors, on va démarrer avec Vincent. Ah, c'est moi qui commence oui, alors. Bon, alors je rappelle que si vous choisissez, vous qui nous écoutez, si vous votez... Si vous votez... Pour le bon raconteur d'histoire, eh bien, vous avez une chance d'être tiré au sort pour remporter un séjour au parc Astérix et découvrir la nouvelle attraction Toutatis. Mais ça, bien sûr, c'est pour tout à l'heure. Vincent, vous êtes prêt Carte Je blanche. suis prêt. Top. Bon,
3: si je vous dis que la musique du film Le Professionnel n'est pas la musique du professionnel, ah je bon casse quelque chose chez vous. Ah, déjà de la surprise, ah chez oui, Philippe. Hein, ah bon. Bon. Alors je vous explique. C'est l'histoire d'un éditeur français de musique, d'accord, qui se retrouve au début des années 70 à travailler auprès de Sergio Leone. Donc fatalement il va fréquenter le compositeur italien ah. Ennio Morricone il maestro ah. et il va même jusqu'à lui proposer de devenir son représentant en France pour faciliter son rapport une sorte d'interface avec les réalisateurs français et c'est grâce à ça qu'on aura la musique de La Banquière La Cage aux folle Peur sur la Ville Icomicard etc et comme le rôle d'un éditeur de musique c'est de placer des morceaux à droite à gauche c'est de faire travailler le catalogue hein, en quelque sorte notre éditeur qui s'appelle Georges Marie se plonge puisqu'il en a la possibilité, dans les archives des New Morricone. Il écoute tout, la moindre musique, et il en entend une complètement inconnue qui est issue d'une obscure coproduction italo-polonaise qui s'appelle Madalena, un film qui n'est même pas sorti en France, vous voyez. La musique en question s'appelle Kimai. Hein il la découvre comme ça, au fin fond d'un tiroir poussiéreux. Et georges Marie se dit, mais cette musique prend tellement aux tripes. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Il arrive à la placer comme générique d'une série anglaise de la BBC. Mais alors, non seulement la série est un succès, mais le 45 tours se vend comme des petits pains. Ça devient numéro un, un hit en Angleterre. On n'en a jamais entendu Pardon parler ailleurs. Hein Vous imaginez ça Et très heureux, Georges Marie, qui est un éditeur comblé, revient avec son 45 tours et il en fait cadeau à un certain René Château qui, à cette époque-là, était l'attaché de presse et l'associé de notre grand, Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Vous voyez comment on arrive progressivement jusqu'au professionnel Donc, René Château, lui, il place son 45 tours dans le jukebox qui se trouve là, dans ses bureaux. Et c'est l'endroit où on prépare tous les films de Belmondo. Il y a Jacques Doré qui vient, il y a Michel Audiard qui vient, il y a Georges Lautner, il y a Belmondo qui vient avec ses enfants. Et Paul Belmondo et sa sœur, Florence, eh ben, ils mettent souvent ce petit 45 tours. Et au moment où on prépare le professionnel, tout le monde se dit, mais Hey, la musique du 45 tours, là, ça irait bien avec le personnage du commandant Joss Beaumont, le héros du professionnel. Et la production, du coup, demande à Morricone de faire une musique dans l'esprit de Kimai, pour que on ait du coup cette couleur, un peu nostalgique, mais malgré tout avec de l'action. Alors, Georges Lautner va à Rome, on enregistre la nouvelle musique, il rentre à Paris, il place la nouvelle musique sur le film et il garde Kimai à deux ou trois endroits. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on lui dit ?« euh, Georges, tu pourrais pas nous enlever toutes les nouvelles musiques là et nous laisser Kimai C'était beaucoup mieux avant. <rire> » Et allez, là, allez, allez. alors là, oups, gros malaise, parce qu'il va falloir annoncer au maestro que les 30 minutes de musique nouvelle qu'il a composée, c'est moins bien que le thème secondaire ah, d'un oui. film obscur ah, dont personne n'a jamais entendu parler. Ah, oui. Alors, ça se passe carrément mal, hein. il le prend extrêmement mal, Morricone, mais en même temps, le triomphe du professionnel en salle est tel que tout le monde se jette sur la musique... 1 million de 45 tours, 3 millions d'albums juste derrière l'album de Céline Dion écrit par Jean-Jacques Goldman, vous, vous rendez compte Donc du coup, ça calme un peu Ignomori ah bah, forcément, même, hein Ça calme, ça Les droits d'auteur ça calme toujours. Vu les droits d'auteur et puis et puis surtout cette musique est devenue l'emblème de notre Jean-Paul Belmondo qui l'a accompagné jusque dans la cour des invalides lors de ses obsèques. Et puis on en avait plus entendu parler jusqu'à ce que ça devienne également euh, une musique de pub pour une pâtée pour chien oui, royal presque canin. Dommage. Ah, Et oui, alors, vrai. Là, oui, je peux vous dire que vrai. Ça, ça a sérieusement <rire> ravivé la colère des New Morricones. Mais ça, euh, c'est une autre histoire. mais voilà. il
2: n'était pas d'accord avec Morricones pour la pub. Alors. Mais non, bien sûr que non. Ah, ouais. ah bah oui. Ah bah non, pour lui, il on, avait pas on, on dénaturait pas sa chanson. bah non, c'était l'éditeur oui. faisait son travail. Ah. D'accord, c'est ouais. l'éditeur qui a lâché l'affaire, il avait qu'à pas vendre ses droits. Voilà, 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 voilà. Ah, pourtant, et Dieu sait que j'adore cette y euh, Morricone et j'adore euh, Belmondo, mais je ne savais pas cette histoire, ah cette mais musique. Le le mais c'est quoi cette série anglaise Cette série anglaise, euh, je vous, vous trouverai le titre. Ouais, voilà.
3: On n'en a plus, ça n'a pas franchi euh, ah, c est c est les ça, frontières de l'Angleterre. Hein. C'était ouais, déjà ouais. un titre fatigué, j'allais dire, dans quoi, la théorie. C'était une musique qui devait être numéro 1. Ouais. Bah ouais. On ne la connaît pas. Elle devient numéro 1 mmh. en Angleterre et ça devient le symbole de notre acteur numéro 1. Quand c'est beau et que ça marche et que ça prend au cœur, on ne peut
2: pas lutter. Bien joué, Vincent, bien joué. Ah il est content Il est
5: content, <rire> il est content
2: J'ai sorti mes dernières banderines Allez, on fait
0: une petite pause et on continue.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg. Ça va faire des
2: histoires Dernière partie Ça y est Vincent a tout donné Il peut se poser <rire> Regarder Et écouter <rire> sur tout Ce que font ses adversaires Philippe ça va être à vous Ça va être à moi hein ouais, ouais 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 Je vais bon. laisser euh, à Eleanor le soin de conclure ouais, ouais. vous
4: avez raison C'est élégant qu -ce
2: qu'est-ce qu que vous avez à nous dire bah, Vous savez que <rire> tout à l'heure
4: Tout à l'heure Sur France 5 à 21h Je vais vous emmener aux Pays-Bas Ah mais oui C'est tout à l'heure Mais oui Dans des trains Pas comme les autres Et donc je vais vous donner Un petit, petit, un petit avant-goût Une petite, oh, petite, on petite fait ça mise en propos. bouche C'est bien vous avez raison et ça promo tout en racontant l'histoire. C'est pas bien, mal, non est bien, Trop balèze. Ah, ah, Alors, aux Pays-Bas, euh, on se dit que c'est bas les Pays-Bas. Ben oui. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est bas. Un tiers du pays est sous le niveau de la mer. Un pays qui descend quand même à moins m mètres. 74. Alors c'est quand même incroyable. C'est un peuple qui a littéralement créé de toutes pièces la terre sur laquelle il vit. Ils ont asséché des marécages, des zones humides. Il y a même des terres qui étaient vraiment physiquement sous l'eau qu'ils ont récupérées. Alors évidemment, quand on vit si bas sous le niveau de la mer, on est sans cesse menacé eh ben par oui. les eaux. Sans arrêt, depuis le XIIe siècle, on se protège de la mer, on fait des digues, des barrages, on renforce les dunes. Il y a des milliers de kilomètres de barrières face à la mer, aux Pays-Bas. C'est comme une forteresse face à la mer. Et aujourd'hui, les Néerlandais sont connus mondialement pour la gestion des problèmes d'eau. On les appelle dans le monde entier. Et à l'arrière de toutes ces protections, l'eau s'infiltre encore. Mais quand même Mais oui. Et puis il y a l'eau qui arrive des rivières. Oui. Donc c'est en dessous, la cuvette pourrait se remplir. Vous voyez le Mais problème C'est le danger permanent mmh. C'est le danger. Alors qu'est-ce que vous faites on
2: flippe. Vous pompez. Ah oui. <rire> euh, <a> les... Comme, <rire> les comme les Shadok. Comme les shaddocks. Préférence pas très jeune. Non, hein, Vincent, <rire> oui, est vrai, est vrai, comme est ça. Vrai. Les
4: néerlandais sont infatigables chadock C'est ça. Et alors, je vais vous apprendre un truc qui va vous scier. Les moulins hollandais, oui. à quoi ils servaient eh ben, Ils servaient à la moudre ben, le grain. Euh, oui, logiquement. Non, pas du tout. alimenter les pompes. Ils pompaient l'eau. Mais non. Mais Tiens. oui, non, pourquoi il y a autant de moulins aux Pays-Bas c'est des, ah. des pompes! Le meunier là-bas, il n'est pas blanc de farine, ouais. okay. il est spécialiste en hydraulique. Ouais. Ok! Et donc on a. Et aujourd'hui encore. De des, obliques, comme ils disent là-bas. Mais là oui, les moulins sont préservés amoureusement et continuent à pomper, ou sont aidés aussi par des stations plus modernes. Oui, on imagine. Mais, mais c'est assez incroyable. Les, les moulins pompent l'eau aujourd'hui encore. Et petit, petit plus, pour faire tourner les moulins, il faut du vent. Sinon, euh, on n'assèche rien. Mmh. Et pourquoi il y a du vent aux Pays-Bas? Parce que ce sont des pays très plats. Donc, ça ne tient que parce que les Pays-Bas sont plats. C'est des Pays-Bas plats. Okay. Si c'était des Pays-Bas pas plats, bah, c'est ce pas ce au sec. Ce ne serait plus les Pays-Bas, déjà. Oui, Alors, est-ce que vous savez comment on assèche un pays bah, On pompe. <rire> on pompe, mais on pompe comment on pompe oui. Alors, c'est simple. Vous prenez le terrain le plus bas. Il okay. y a de l'eau. Ouais. Vous pompez, vous la jetez dans un petit canal qui est un peu plus haut. Okay. Le long de ce canal, vous installez des moulins, vous pompez et vous mettez dans un canal qui est un peu plus haut et ainsi de suite, jusqu'à la rivière qui va emmener l'eau à la mer. Et en fait, on, si pays. on
3: siphonne le pays. Voilà, on siphonne voilà. le voilà. pays. Moi, je l'ai fait avec un réservoir d'essence une fois. <rire> J'ai <rire> bu du gasoil, J'ai jamais pu recommencer. Euh... Ouais,
4: c'est simple, non C'est ah oui, simple, un pays. mais c'est incroyable. Et, et, euh... et alors, Il faut, il faut avouer que c'est ce, un combat permanent. Et le plus grand défi qui, qui s'annonce pour les Pays-Bas, ben, c'est le réchauffement climatique. Ah. Parce qu'ils ont construit des barrières partout pour se protéger, mais au départ, elles n'étaient pas conçues pour une mer qui allait monter, peut-être mètres ou deux mètres et donc tout est à recommencer et c'est à nouveau des travaux absolument Titanesque. Je, et et j'ose pas imaginer les moustiques. Oh L'avantage, oh oh c'est oh que le climat n'est pas tellement favorable aux oui, moustiques. Non, ça va. non bon. mais surtout, ça a créé un caractère chez le nerf. Ah, c'est sûr. C'est le caractère pragmatique, caractère bien trempé. Oui, eh
2: oui, ça fait. Ça fait. Bon, un peu moins la cuisine, mais ça, c'est un autre débat. <rire> c'est pas, pas, pas faux, c'est pas faux. C'est pas pas un autre débat. Bien joué. Et puis, et puis là. Euh, ah, bah voilà. Oh, notre ah, notre bah, ah, mais c'est bien oui, ce qu'ils ont inventé d'elle. François, merci. nous permet. notre Boulin à nous, voilà. Mais il en est parti assez vite, hein, des Pays-Bas quand vrai, même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il préfère la France, mais bon. Oh, c'est bien là, c'est bien la Hollande, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, pas mal, pas mal. Et puis la petite promo avec. Bien oui. joué. 21 h ce soir. Oui. <rire> Sur France 5. <rire> Alors, et là, non, et Les garçons ont pas été très galants parce qu'ils vous facilitent pas la tâche.
1: Ouais, c'est clair. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez à nous dire Qu'est-ce
2: que vous avez à nous dire
1: je vais parler du cœur. C'est beau, okay. c'est beau le cœur. <rire> Allez c'est parti euh, Retour dans un hôpital euh, Donc euh, c'est une nuit Une nuit de garde en service de cardiologie Et donc il y a le professeur Jean-Noël Fabiani Salmon Qui à l'époque était un tout jeune médecin Mais il est très connu, un hein, très réputé Un grand chirurgien cardiovasculaire
3: Il a opéré Vladimir Cosma du cœur. Eh ben, le professeur ben, oui, Fabiani voilà, voilà. Voilà. Oui, oui, Il l'a sauvé
1: extraordinaire. Donc là, il m'a raconté une histoire justement, une petite leçon d'humilité pour lui qui lui est arrivée au début de sa carrière. Donc c'était très intéressant. Donc il est de garde. Il est aux ur... euh, voilà, il est de garde cette nuit-là et les urgences l'appellent parce qu'il y a une femme euh, qui euh, présente des symptômes d'infarctus. Infarctus, évidemment, urgence immédiate, il descend tout de suite. Et là, il est très surpris parce que cette femme, elle a 25-30 ans. Donc c'est pas du tout le genre de personne, évidemment, susceptible d'avoir un infarctus. Surtout qu'elle a aucun facteur de risque. Elle fume pas, elle a pas de cholestérol. Enfin, il comprend pas trop. Il lui fait quand même passer les examens, et elle continue à décrire vraiment les symptômes typiques du, du, de la souffrance cardiaque. Donc, il va jusqu'à pratiquer la coronarographie. Oh là qui va, Bien dit. Ça euh, fait pas
4: envie. Euh, comme non, non, non c'est pas <rire> super bien,
1: mais c'est l'examen vraiment le plus pointu pour aller voir mmh. l'état des coronaires. Et il voit que l'état des artères coronaires de cette patiente est parfait. Donc, il la rassure, il lui dit écoutez, voilà, c est, c est, ces symptômes que vous avez... C'est dans la tête alors, il ne lui dit pas, c'est dans la tête, il ouais. lui dit que c'est peut-être des spasmes, des petits spasmes au coronaire, ça peut arriver. En tout cas, ce n'est pas grave, lui, il lui dit, je ne suis pas du tout inquiet, vous ne faites pas d'infarctus, pas d'angine de poitrine, vous pouvez rentrer sereinement chez vous. Et puis si ça, je vous donne un médicament si ce sont des spasmes, et puis si ça reprend, allez voir un cardiologue, bon voilà, très bien. Il n'est pas inquiet, il l'oublie. Quelques mois plus tard, il reçoit le bilan d'hospitalisation de cette même femme d'un autre hôpital. Elle est allée dans un autre hôpital avec les mêmes symptômes et elle allait faire les mêmes examens. La coronarographie, ce n'est pas du tout agréable. C'est un examen très invasif. Et voilà. Donc là, il se dit, euh, mince, j'ai pas du tout été assez pédagogue, elle m'a pas cru. Elle a dû avoir encore ses symptômes, elle est retournée, voilà, c'est assez terrible, Puis c'est pas très bon en plus cet mmh. examen, je voilà. comprends pas. Euh, trois mois plus tard, pareil. À chaque fois, elle le désigne comme cardiologue référent et tous les 3-4 mois, il va recevoir un examen de cette femme qui se présente avec les mêmes symptômes et qui va faire tout un tas d'examens et qui à chaque fois conclut à des artères coronaires parfaites. Il en parle à ses confrères, ça le poursuit un peu cette histoire, il y pense. Et il y a un confrère psychiatre qui lui dit « mais ta patiente elle a la syndrome de Munchausen ». Tout simplement, le syndrome de Munchausen. Vous savez ce que c'est
3: non, non, non on connaît le baron. Mais ça
1: vient de lui, le baron ah, Munchausen, 18e siècle, qui racontait des histoires ubuesques. Voilà, et voilà ouais, exactement. Ça, ça, ouais. Et donc on en a fait un recueil. Et le syndrome de Munchausen vient de ça. C'est en fait euh, des personnes, c'est une maladie psychiatrique très grave, en fait, qui ah, consiste à se euh, montait... faire s'inventer des maladies graves euh, pour attirer complètement inconsciemment, évidemment, euh, mais en sentant réellement les soi. symptômes. Bah, ils finissent en fait. vraiment par s'en convaincre C'est vraiment une maladie psychiatrique grave Ils ne sont pas du tout conscients C'est plus grave qu'une en fait, qu que en fait. Bah Oui parce que le problème c'est qu'ils vont jusqu'à pratiquer des examens Et même des opérations Et vraiment des, des, des histoires qui peuvent aller assez loin En l'occurrence euh, Cette femme euh, Quelques années plus tard elle, a, elle est revenue dans le service du professeur Jean-Noël Fabiani Salmon euh, En se plaignant toujours des mêmes troubles Donc lui quand il l'a vu arriver il s'est ouais. dit Attends, toi je vais t'emmener en... enfin, Je vais t'orienter vers le service <rire> de psychiatrie parce qu'il a essayé hein, d'alerter tous les hôpitaux de France etc mais il n'y avait pas les services informatiques d'aujourd'hui et ça n'a pas trop fonctionné son signalement mais quand elle est revenue dans son service au départ il n'y a pas cru et en fait elle avait réellement une angine de poitrine c'est enfin les artères rétrécies à cause des coronarographies des oh, coron ça y a, pas pas horreur, hein. à cause est j'ai mal vu ça les causes coronarographies c'est comme une radio il y a des y a des rayons et petit à petit euh, oh, voilà c'est lui causé non parce qu'il l'a opéré et qui s'est très bien passé. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'effectivement, c'est une maladie psychiatrique qui est difficile à guérir. Si la personne refuse le suivi, bah, est, elle est repartie ah, dans bon, la
2: nature. Son cœur est reparti, mais la tête est voilà, encore. Exactement. Un peu
1: et donc, pour le professeur qui, effectivement, a fait des, de grandes choses, ça ah, reste, oui, oui, oui. il m'a dit, le plus grand échec de sa carrière et une grande leçon d'humilité.
2: Voilà. Ah, Vincent se plaint souvent de petites choses comme ça, de petits bobos. Oui, <rire> oui, 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 oui. Moi, j'ai souvent un
3: cancer qui démarre. Comme <rire> ça. Ah! Bon.
4: Mais comment est-ce qu'on passe de l'hypocondrie au Münchhausen euh, euh, Faut faire attention.
1: Ah, oui, est-ce qu'on qu peut passer de l'hypocondrie ouais. au Munchausen ça Non, mais l'hypocondrie, ça concerne à peu près tout le monde en fait. C'est hein <rire>
2: pas beau. Voilà. Euh, je pense que je vais prendre la température à la fin de voilà. cette émission. Alors, on a tout. On a les neuf histoires. Vous avez été excellents, inspirés. Vous nous avez appris plein de choses. Mais vous le savez j'ai besoin d'une gagnante ou d'un gagnant à l'issue de cette émission on approche déjà de l'heure encore quelques petites secondes pour voter et on se retrouve pour le classement
6: assis devant le murant, regardant les vagues et réfléchir à cette colère ramassant des algues je me pose un instant tout en hésitant de haine Être ton repère
2: Louise avec Ebro, c'est extrait de la compile Les Artistes RTL 2023 La bande-son de votre été
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires Avec Stéphane Rottenberg
2: Et Philippe Gougler, Eleanor Merlin, Vincent Perrault C'est le moment le plus important de l'émission Juste avant le journal C'est bien sûr le résultat Alors bien sûr, euh, vous avez été très bien mais. Oui, mais. Ça, je me demande si c'est pas politiquement non, correct, ça. Non, non c'est sincère, c'est sincère. Je vois, en plus, vous avez travaillé, parce qu'il y en a qui arrivent, franchement, comme ça. Ah Oui, hein. ah, oui Valérie, Zitoun, vous ah, euh, comme ça, ah, en short. Ouais. Voilà. Alors que là, je vois, on voit quand même le sérieux, les gens qui sont appliqués, etc., qui ont, qui ont bossé. Donc, c'est pour ça que ça m'ennuie, mais il y a un, 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 un résultat. Et alors, est-ce que c'est quand même la courbe d'expérience C'est Philippe Googler.
5: C'est les singes! Ah oui. Mais ça fait, plaisir, ah ouais. ça fait plaisir! ça
3: fait plaisir, ça fait plaisir. Alors,
2: Je dois reconnaître qu'il n'y a que 2% petits pourcents d'avance sur Vincent Perrault. Ah, vous voulez me gâcher mon
3: plaisir, c'est non, 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 mais Vincent! Moi, je voulais ouais. qu'on se serre la main, Philippe! À ah ouais. ah, 2% près! C'est
5: ouais, quand même
1: très, très serré! 100, hein. pas, 2%
4: près! Mais c'est été... vrai que mes collègues ont été très bons.
3: Oui,
2: ils ont été Alors, vous savez, vous connaissez l'histoire, vous l'avez déjà fait. Oui. On va appeler une auditrice qui a voté pour vous. Elle s'appelle Virginie, elle est Virginie, ouais.
4: Allô? Bonjour, Virginie! Oh, bonjour C'est Philippe, Philippe Googler. Euh, bonjour bah, bah, bah,
0: Philippe bah, 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 Googler. Bah, oh, ça veut dire que c'est RTL bah, voilà. RTL Oh génial
4: Vous avez gagné
0: oh, bah, je suis
4: ravie ah, C'est génial et merci d'avoir voté pour moi. C'est <rire>
0: oh, bah, passionnant, bravo Philippe oh, c'est
4: gentil comme toi Quelle histoire vous a plu particulièrement
0: ah, j'ai adoré celle des seins. Ah,
4: ouais,
7: ouais, bah, ah, voilà. bah, ouais. Je savais. Ah, vous m'avez séduite avec vos seins. Ah,
2: ben je séduis avec ce que je peux, vous <rire> savez. <rire> ça, ça marche quand même. <rire> Et vous partez à 4 personnes au parc Astérix La nouvelle attraction, wow. tout à tis. On vous offre tout l'hôtel et repas L'accès au parc, ça ferme à 22h cet été Donc c'est pratique, on peut aller jusqu'au début de la nuit Mais j'ai un peu mieux, vous le savez oh. Si euh, j ai, j ai une, Je vais faire une affirmation Je vais vous annoncer quelque chose Définitive, mais vrai ou faux Ça c'est vous qui me le direz Si vous avez raison, vous gagnez en plus 200 euros de bon d'achat Sur spartou.com Spartou avec de haut, bien évidemment Alors elle concerne Philippe Qui est... Est assis à côté de moi. Alors, Philippe, figurez-vous qu'avant de voyager partout dans le monde, Philippe a animé un jeu télé. Il était un peu plus jeune, mais déjà très, très pertinent. Ce jeu s'appelait Le Grand Labyrinthe. Est-ce que c'est vrai
7: Euh... Je dirais oui. Philippe,
3: bah c'est vrai,
7: ah mais,
5: oui
7: mais
2: c'est vrai. Ah mais... de jeu, Mais où est-ce que vous avez récupéré ah cette info Mais c'est dingue. C'était où, surtout, sur, non, sur quelle chaîne Je devais
4: avoir 19 ans et demi. Ah et c'était sur France 3, Bourgogne, Franche-Comté. Ben voilà. C'était la première fois que je faisais de la télé. J'étais fier comme tout. Bah oui, et... 19
2: ans et demi. C'est déjà beaucoup plus vieux que Vincent qu il a
4: commencé. Ah hein oui, oui, oui.
7: oui. C'est vrai, ça.
4: Non, non, c'était une de mes toutes, toutes premières expériences. J'avais inventé un truc hyper compliqué, c'était une sorte de jeu de piste avec des figurants dans des châteaux mais comme on avait très peu de moyens, je vous avoue que je serais pas fier si ça repassait <rire> je pense pas que j'ai les
3: bombes. Euh, et <rire> euh, ça doit
2: bien
1: être quelque part, et bien
2: Virginie vous remportez ces 200 euros, je suis content de les lâcher un peu parce que hey, pour le coup c'était pas facile C'est pas facile de trouver ça, 200 euros de bon d'achat sur partout. on vous embrasse très fort et bon séjour Merci au Parc beaucoup. Astérix
0: des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires.
2: Avec Stéphane Rottenberg Il bon, frime un peu, Philippe, c'est normal, il a gagné, il a raison. Eh il oui, oui, de... Je me sens bien. <rire> hein, Là, je, je suis, suis bien. à l'aise. Et du coup, ah, on, fait, on fait un petit tour de promo avant de finir l'émission, avant le journal. Mais donc on va le redire, on l'a beaucoup dit, hein. mais on va quand même le redire. C'est pour ça que je vous adore. Oui. <rire> <rire> Franchement, je vous trouve formidable. Mais on ne
3: serait pas sur France, ah, sur non. France 5. <rire> c'est le
2: service public qu'on peut le <rire> dire. Alors, les trapatiques, <rire> mais est, elle est tellement bien cette émission. On
4: peut le faire, bien alors. Aux Pays-Bas ce soir. Et alors, les Pays-Bas, on va bien sûr parler des moulins. Ce soir à 21h, ce frère. ça Il vraiment,
2: il dit son truc, il a prévu un texte. Mais pendant. oui, j'ai prévu un texte. Je crois pas. Et, et, et on va parler du. Vous savez comment on dit le Gouda non Le Gouda Ah bah voilà
4: et, alors, et on va découvrir que D'ailleurs le Gouda C'est pas ce truc un peu fadasse Molasse Qu'on trouve dans les l'expérience
2: Mais ça peut avoir Beaucoup
4: beaucoup de goût Mais bien sûr c'est bon Et on va
2: goûter Très vieux, bien très bien. Bravo Philippe Il est prêt à tout Alors <rire> je pense que vous êtes Beaucoup plus pur dans la promotion Les amis de, Ah oui Moi
3: la seule oui. chose Qui m'intéressait C'est de savoir Si on appelait Un deuxième candidat Pour l'envoyer au parc Astérix Sinon vous auriez fait Numéro bis oh, c est,
7: c est Voilà oui,
3: Moi oui. ça s'arrêtera là oui, Ma promo Je
2: prends C'est tout Mais bon le pilier de la maison, hein, forcément il ne va pas faire sa promo tous les jours. Et Léonore, alors on va parler quand même, ce podcast a succès. Symptômes Oui hein, Quel carton
1: Ben bah oui, euh, bah oui, oui Et vous allez très bien vous bah oui, oui, oui. <rire> Ça va On recommence à la rentrée Oui, bien sûr, ça recommence à la rentrée. Et puis il y a eu le livre cette année euh, adapté euh, du, du podcast avec des histoires, euh, des enquêtes médicales euh, qui s'unissent toujours bien.
2: Voilà. Eh ben, voilà. voilà. Ça, bien. au moins, on est soulagé. Merci, les amis. Merci. Vous avez été très bien. Et j'ai une nouvelle équipe de choc, bien sûr, dès demain pour le
5: dernier jour de la semaine. En attendant les infos de la mi-journée, RTL. Et...